0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，这里是小星星网络电台，我呢依然是你们的老朋友蓝七。我们应该已经有好几个星期没有见了，真的是非常抱歉，因为一直很忙。虽然每次看到留言，会有听众说：“哎，蓝七，你下期的节目什么时候出啊？”有的时候我还真的不知道怎么回答，尤其是今天的时候看到。有位朋友留言说：“我不可以，可不可以遵守诺言，做到每周一定要出一期节目？”说到这一个，我最后回的是：“我尽量每周出一期节目，也有的时候忙起来，就真的抽不出时间，所以最近好像总是在说抱歉。”那我们不说这一些了，已经很久不见了，那我们就一如既往的。来聊一聊吧，不知道你喜欢看什么样的电影？是文艺的，是带有喜剧色彩的，还是像有些男生喜欢看恐怖片？你呢？你喜欢看什么类型的电影呢？前段时间大家都在说在看周星驰的电影，因为他演的很多电影都是代表了喜剧，很多人看了之后会很开心。而最著名的呢，应该就是属于《大话西游》了，所以就有些听众说：“哎，兰七，你要不要做一期节目，是关于《大话西游》的？”只是我以前只是偶尔看过几眼，却从来没有从头到尾的看过。于是有时间了，静下来，让自己把这两部电影看完了。看了之后，虽然最里面的一些桥段，感觉他们有一点无厘头，你会觉得说，嗯，好像有一点蛮搞笑的，在其他的，好像也就笑不出来了，也不知道为什么，可能是自己想的多了，也可能啊，我真的不适合看这样的电影，不知道你在看《大话西游》的时候是什么样的感觉，又有什么样的感想？那么接下来呢，我们就来分享一篇文章。看一看作者对《大话西游》是有怎样的看法？那么节目结束之后，你一定也要告诉我你的看法是什么？还有就是你的看法是不是和这篇文章一样有相似之处，或者是不同之处呢？这个世界上。还有一个故事，叫做《大话西游》。当你在看《大话西游》的时候，如果惹得你前俯后仰、啼笑皆非，那么说明你很有幽默感。如果你看完了，你还笑得乐不可支，那么你其实什么都没看懂。如果你看完之后，也笑过了。然后默默地坐在那里，感到无处可去。你感到一种深入心底的悲哀和无奈。那你或许看懂了大话西游《大话西游》。《大话西游》是一个躲在古老神话贝壳里的寓言，似乎很搞笑，很爱情，很世俗。讲述一个因为时间的渺茫和个体的彷徨所构筑的问题和他不确定的答案。记得长辈说过，年轻是一种罪过。他们说我们不成熟。在生气的郁闷中，突然就看懂了《大话西游》的开头。孙悟空就像一位才华横溢又无法无天的青年，他根本不喜欢世人所摊派给他的事业，例如就像孙悟空一样，不喜欢去西天取经。他尤其受不了师傅的唠唠叨叨,叨，可世俗条规又不放过他。为了让他回悟，心甘情愿地去取经，唐僧和观音达成妥协。让他五百年后重新做人，这是一个宿命的开始。五百年后的孙悟空叫做至尊宝，在五岳山做山贼，但是命运却要他扮演孙悟空。蜘蛛精来了，白骨精也来了，菩提老祖、牛魔王，他们都来了，只是。他们都是棋子，安静的依在命运棋盘的中央。至尊宝放荡不羁，无拘无束，但是敢爱敢恨，纯真可爱。只是他的路线是早就定好的。首先，一个人会给他三颗痣。接 着， 他要戴上紧箍 咒， 然后他要打败牛魔 王， 再接 着， 他要西天取经。可怜的 是， 他什么都不知 道， 专心的做山 贼， 还爱上了白骨精、白晶晶。其 实， 从至尊宝到孙悟空的蜕变。正是反映了一个男孩到男人的心理路程。给至尊宝三颗痣的人是紫霞仙子。有人说，如果你要真正了解一个人，就要认认真真的去爱他，用心的和他在一起，而爱上他就等于失去他，那简直是一定的。总有一个女孩出现，让男孩最终变成男人。唐僧曾经说过：“等你明白了取生舍义的道理，你自然会回来和我唱这首歌。”我们的父母、老师、前辈。哪一个人没有经历过他们的蠢蠢教导，而更多的是逆反心理的反抗？但是，当每一个人成熟起来之后，都会由衷的感谢他们的教诲，或者后悔没有听他们的话。非常喜欢紫霞，因为她的开场白令我觉得敬佩。现在我郑重宣布，这座山上所有的东西都是我的，包括你。那样的气贯云霄，像一个童话故事。而现实是，这个世界没有什么属于你，包括你自己。也许我们就是为了创造属于自己的东西，才来到这个世界上。因为年轻，所以压住原爱情。至尊宝千辛万苦找晶晶，结果又爱上了紫霞，而抉择是那样的残酷。他拒绝了紫霞，以为自己还爱着晶晶，而在他的心里，紫霞才是真爱。要打败牛魔王、救紫霞，就必须戴上紧箍咒，做回神通广大的孙悟空。而戴上紧箍咒，就不能有半点情欲，只能去西天取经。真的很抱怨，在这样的故事里，为什么爱情总是要成为牺牲品？为什么不让至尊宝携紫霞一起走过人生的道路呢？爱情是那样的美丽而脆弱，无法直面生活的琐碎和坚韧。似乎每段感情都注定有绚烂的瞬间和艰难的长久。至尊宝挖开自己的心。看到了紫霞留在那里的一滴泪。毕竟曾经沧海过，五百年又五百年，兜了一个大圈子，又回到了原地。生亦何欢，死亦何苦，大彻大悟。紧箍咒。圈住往昔的梦想，圈住棱角分明的个性。成熟是一个很痛的词，他不一定会得到，却一定会失去。全片最后一句台词是：“你看那个人，好奇怪啊，像一条狗。”孙悟空将他心中残存的至尊宝皮影子化作成一位信仰武士，在对现实世界彻底失望之后，只能构造一个虚幻的想象来了却这桩心愿，并将武士的口表达了自己的悲怆和无奈。望着屏幕上渐渐飘远的紫霞，忽然明白了，其实。这是很自私的结局，但是这又是自私的好处。至尊宝忘记或记得紫下都不重要，爱情就是爱情，不是别的什么东西。能与爱情同在的只有生命，其他的呀都要靠边站。你爱了，难道还不够吗？悟空爱了，不论是白晶晶还是紫霞仙子，他都要将爱情进行到底。晶晶爱了，那个弃他而去的孙悟空，不能和喜欢的人在一起，做人又怎么会开心呢？紫霞爱了，谁拔出我的紫金宝剑，谁就是我的如意郎君。爱一个人，真的需要理由吗？孙悟空会爱白骨精，八戒爱上了蜘蛛精，紫霞爱至尊宝至深，因为他拔出了一把剑。故事里的人呐、啊，找爱人的时候，理由总是千奇百怪。王子要有水晶鞋才能找到灰姑娘，薛宝钗要有那个玉的人来配。可生活永远现实的多，芸芸众生，谁又能许谁一个未来？也不过是自欺欺人罢了。有理由也好，没理由也罢。可还是要爱，爱无需掩饰，无需矫情，无需患得患失。只要像紫霞一样说：“让我们立刻开始这段感情吧，先亲我一下。”爱，又是身不由己的。晶晶口中说。我再也不会为这个男人心痛了。可最后，他还是要为他拔剑与人拼命。至尊宝梦中也叫紫霞的名字7 4 1次。不知道的人觉得紫霞一定欠了他很多钱。紫霞说：“就像飞蛾。”明知会受伤，也要泼到火上。爱是奋不顾身的。至尊宝对白晶晶说：“你杀了我吧，我不希望你看我的时候，心里却想着别的人。”晶晶以为至尊宝骗了他。于是跳下了悬崖。紫霞把身体挡在至尊宝的面前，被牛魔王所杀害。爱、哎、就是这样的深刻而莫测。三师娘流着泪说：“想我春三师娘，貌美如画。”却跟这么丑的人有了，这是多么美丽自负的女子的宿命。心中的她是能文能武、翩翩的美少年，而枕边人却鼾声如雷、大腹翩翩。谁敢说多年后望眼自己的丈夫，不会有如此的感觉？真不知道是幸福还是心酸。不过，还是要为他挺身而去，无限牺牲。正如春三师娘为八戒放下断龙石，与牛魔王同归于尽。晶晶爱至尊宝，至尊宝爱晶晶，紫霞爱至尊宝。他爱你，你爱我，我爱他。千古无解的方程，而在《白马啸西风》里说：“如果你深深爱着的人，却又深深爱上了别人，能有什么法子？”所以紫霞说：“爱一个人原来是这么痛苦。”晶晶找不到那个抛弃她的悟空，告诉至尊宝。你经过五百年回来，要找的不是我。至尊宝原以为可以与初恋共度今生，谁知初恋的时候并不懂得情爱人生。当年被他推开的紫霞，已经悄无声息地抵达他心灵的最深处，而他自己却并不自知。紫霞临死前说：“我的意中人是个盖世英雄，有一天他会骑着七彩云霞来娶我。我猜中了前头，可是我猜不着这结局。没有人猜得中结局，一切随风而去。”恋爱的时候，我们不懂爱情；懂得爱情后，却失去了可以相爱的时光。最绝望的不是他不爱你，或他离你而去；最绝望的是，你忘记了怎么去爱一个人，你已经丧失了爱的能力。电影中，至尊宝对紫霞说。曾经有一份真诚的感情摆在我的面前，但是我没有珍惜。等到了失去的时候，才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天可以给我一个再来一次的机会，我一定会对那个女孩说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱上加上一个期限，我希望是一万年。他第一次说这番话是骗子下，第二次说，已经痛不欲生。总有一天，你会在灵魂最温柔的抑郁，为他重复这段话，为了你们即将封存的一万年。如果有一天我忍不住问你，你一定要骗我，不管你心里有多么不愿意，你都不要告诉我，你从来没有喜欢过我。此景可待成追忆，只是当时已惘然。上大学之前是不喜欢周星驰的，那时心中只有英雄。经历过和正在经历着悟空式的命运和紫霞式的爱情，才发现生命的本质是以最低的姿态出现的。英雄，你为什么不问问做英雄的代价呢？文章呢，到这里就分享完了。我在想，写这篇文章的人肯定是一个文艺的小青年。当然了，我也不知道他是男孩子写的还是女孩子写的，好像有那么一点点的，怎么说，会有一点很愤青的感觉吗？其实我觉得还好，因为对于感情来说。其实我看到后边的时候，就是像孙悟空在对紫霞仙子说的那句话，第一遍的时候是在骗，第二次再说的时候是很痛。这就好像我们在人生当中，有一个人，可能其实，因为你知道他喜欢你，但是那个时候你可能不知道你喜欢他，而且。恰巧他可以帮你很大的忙，于是呢，你就把很爱你的人给推出去了，让他去帮你完成某些愿望。那个人他很爱你，所以他愿意为你付出很多。可是，随着时间的流逝，随着在生活当中的接触和遇见，你就会发现，其实。那个人才是你爱的，但是曾经你不知道，你把他狠狠的推开了，而且还非常非常的糟糕的利用了他，就好像很多小说里面说的，有一个人他在你的身边，他很爱你，可是那个时候你好像觉得可有可无，因为他一直在你身边，他不会离开你。你说什么就是什么，所以你就觉得他不可能是你所爱的人，于是你就去追逐那个你以为很爱的人。你花了很多的时间，花了很多的金钱。等你去追逐的时候，你就会发现，其实那个人好像很多地方都和你不是那么的合适。你只是想要去追求那样的一个存在，但是回头的时候，你会发现。那个一直爱你的人，也许他已经被你伤了很重很重，而且被你推得特别特别的远。有些可以挽回，而有一些根本无法挽回。到这个时候，你能怎么办呢？其实文章中说，我每个人，也许就像书中的。就是说，电影中的那个至尊宝一样，我们不知道我们将来会是什么样子的。也许我们的将来已经被很多不知名的一些东西安排好了，可能说一定会是那个样子的。但，但是我又觉得我们其实要比他幸运很多，因为我觉得他才是真的被安排的非常好，非常好。而我们呢，在生活当中。我依然觉得还是有很多可以改变的地方，只要我们去努力的去改变，让自己的生活可以变得更加的能够让自己觉得开心、舒服。也许在我们的人生当中，有很多非常的无奈，就好像里面的蜘蛛精啊。也许我们在爱情当中，或者是说有一些人。可能并不是因为爱情，嫁给了某个人。也许他看起来真的是，也许不相般配。但是有时候我们在想，一个人如果他的心，或者说他的品德真的非常的好，我们应该慢慢的学会去和他培养感情。不过呀，觉得这个电影里面其实有一点还是蛮讽刺的，比如说像牛魔王的妹妹在，呃，实行就是移魂大法的时候，就是把他们互相的换掉了，也就像电影里面所表现的，我不知道在现实当中有哪个人可以真正做到，说如果自己所爱的人青春不在、美貌不在，真的能够做到从一而终吗？很多小说当中都描写的很美好，说你就是你，不管你变成什么样子，我都会爱你如初。可是有的时候我会质疑啊，我就在想，嘿，小说是小说，漫画是漫画，真的有这样的人吗？我想肯定有，只不过呢，这样的人会比较少。我不知道。你有没有非常幸运的遇到了这样的一个人呢？至少我自己没有遇到啊。所以呢，我希望听我节目的人，你们可以遇到一个认真正喜欢你们内在的人。因为现在啊，很多人在变化之后，会去寻找很多，比如说像现在很多的现象，就是说明明已经。四十多五十岁了，然后呢，忽然和自己的妻子说：“嘿，我要和你离婚。”离婚之后呢，马上会找一个比自己小很多的人。其实这种人啊，说实话，我非常非常讨厌这种人。因为在德国这边，也是有相当一大部分的人是这个样子的，也不能说是相当大一部分，至少你总是会听到有这样的存在。而且啊，这个妻子。也曾经为丈夫付出了很 多， 顾家、看宝 宝， 似乎把自己的全部的精力都放在这个家 里， 也没有那么注重的自己的打 扮， 但是最终的结果却是离婚。可能在这种模式里 面， 作为女子来说 呢， 她可能觉得 说， 哎， 我结婚 了， 所以呢。其他的呢，也不用非要去费很多的心思来打扮自己，然后呢，给自己花很多的钱，会觉得说孩子和丈夫是最重要的，因为丈夫要出去要去上班，然后要体面什么之类的，于是她就把很多的心思放在了他们的身上。可是人很善变啊，你这么想，不代表你的丈夫会这么想。所以每次在这边看到街上打扮的。就是说，也不能说很时尚，就让自己看起来非常的精神。然后呢，带着宝宝，就会很想和听节目的人说：不管你现在是有没有宝宝，有没有爱人，无论什么时候啊，都不要让你自己太不修边幅，也不要说哎，我嫁人了，我生宝宝了，一切都无所谓的，千万不要这么想，因为在我们的生活当中。如果说你把自己打扮的很精神，而女孩子呢，或者是说而女子呢，在当了妈妈之后，也要努力的让自己变成漂亮的妈妈，因为毕竟我们是人嘛，总是不完美的，会出现很多的问题。那在这方面注意的话，我想也会有很大的帮助。其实我们今天其实之前在说一个电影。啊，是《大话西游》。然后呢，我们分享一篇文章，然后里面给人感觉有一定悲伤，因为我对这一部电影其实并不是那么的喜欢，所以我不知道我的感觉是不是和你们的感觉偏差很大。但是不管怎么样，分享总是很开心的一件事情。那么今天呢，节目到这里就结束了，感谢。你一如既往的收听，那么我们下次再见了，拜拜。